0: Всім привіт! Це подкаст Ротор і Глітер.
1: Це подкаст про велоспорт без Ленса Армстрона.
0: І мої його незмінні ведучі: Маша Шевченко
1: і Марта Захарова. Всі ми фолумемо красивих хлопців і дівчат в інстаграмах. Вони їздять в красивенних місцях, в ідеально підібраних луках. Вони тусять з директорами наших улюблених брендів. Ну, такі собі інстаселебрітіс. І сьогодні в нас в студії саме така людина. Людина, яка легко, мимоволі, зробила так, що я скупила півтонни велоодягу Panormal Studios. Це Степ Гутовська.
0: Та, Степ, привіт.
2: Привіт. Ви забули сказати, що це ті самі люди, які е, постійно живуть в, втянутим животом.
0: Його не було видно на фото. Бачиш, ти вже трошки так тізери ж лайфхаки, які ми будемо обговорювати, але насправді, коли Стеф погодилась з нами поговорити, ми... Недовго думали про, про що ми будемо говорити. І сьогодні в нас таких два ключових топіки: в першу чергу, дійсно, що таке амбасадорство здорової людини, з чого воно складається, і які взагалі речі прикольно робити, неприкольно робити. Взагалі, як потрапити в інфополи брендів, таких як на секундочку Пас Нормал Студіо чи спешала якихось інших? Yeah. На, на секундочку, <laughs> да, це вже також тизер. От як взагалі бути нормальним амбасадором, якого хочеться фолловити і до якого хочеться якось відноситись. І друга тема, яку ми зачепимо сьогодні зі СТЕВ, звісно ж, стосується війни і того, як СТЕФ контриб'ютить, як вона допомагає, і це вдвічі цікаво, бо це не лише історія про українське ком'юніті, а це історія про світове і про європейське ком'юніті велосипедистів, тому, тому давайте починати.
1: Стеф, розкажи нам, будь ласка, для вступу, де ти зараз, що ти робиш? Бо ми знаємо, що ти якби українка, але живеш ти в Норвегії. Розкажи, будь ласка, де ти зараз?
2: Um, ще раз привіт. Ну, зараз я у Києві. Можу не так фізично, <фізично> у Києві, але за 20 кілометрів від Києва, бо тут мешкають мої батьки. Um, жаль, зараз мої батьки не можуть тут uh, Жити. Вони зараз в Іспанії, а я тут з бабусею допомагаю їй слідкувати за домом. Але ще так сталося, що ми ще до війни з чоловіком купили ще одне дуже старе авто для пригод. І зараз я займаюся ремонтом цього авто у Києві. Але так, ти, Марта, правильно сказала, останні два роки я мешкаю в Норвегії, бо там мешкає мій чоловік. Який відразу відповідає на запитання на половину норвег, наполовину швед
0: <гум> клас, дякую. Давай тоді напевно вже про амбасадорство. Розкажи, будь ласка, з чого взагалі типу вся ця штука почалась? Там не знаю, ти прокинулась і в тебе десятка фоловерів, хтось тебе річнув, хтось тобі написав, чи ти сама стукалась в усі двері, і тобі відкрили? Взагалі з чого це починалось?
2: Я думаю, насправді, це почалося з того, що, як, як це можна сказати, в інтернет-просторі я була в правильний час, в правильному місці, в, ну так, і в правильний час. Бо я почала їздити, спочатку це все, звичайно, почалося з Fix the Hero. Uh, ну, якщо ще більше відкатувати, я, я якийсь час мешкала і навчалася в Голландії, у мене був такий старий, uh, старий велосипед. Uh, і я переїхала мешкати в Мадрид, і там uh, вперше, так сказати, побачила фіксид Якщо казати вже правду, то я там познайомилася зі своїм хлопцем, і у нього був фіксид гір, і, звичайно, ж, моя перша реакція була... E- як це, навіщо їздити на велосипеді без, без гальм, і за два тижні вже, у мене вже був велосипед без гальм. І ти вже їздила з палкою
1: замість кермата, так як їздять я на справжні
0: фіксери. Я, чесно, Гайс, я досі не розумію, що їздити на велосипеді без гальм. Ну, ну це ж аутло.
2: Це ж аутло, я... <laughs> так, так. Насправді мені, а, мабуть, це не дуже... Герне, гендерно-позитивно і правильно в наші часи, але якщо так вже дивитися на мою на мою історію з велоспортом то вона дуже пов'язана з минулими хлопцями Ми тобто, всі там бували Може, мож, 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 я досі і не розумію навіщо той фіксид гір, але на той час мені подобався хлопець, у кого був Фіксідгір, гір тобто це все мало сенс на той час І Ось, як ти потім... І... Ну так і я ся сіла на фікситгір. І знаєте, я, я мешкала в Мадриді. У мене був такі сказати доступ до великої кількості гарних велосипедів. Бо на той час у того хлопця було дуже багато таких. Е- класний храм, і він був теж невеликого зросту, тобто можна було з ними фоткатися, і мені дуже соромно це казати, але а, на той час моє, вол... моє висвятлене волосся, плюс, <плюс> така маленька, як це, капелюх Бруклін, і фіксид велосипед, я не знаю, тобто сподобалося великому, великій кількості якихось дивних людей з усього світу. І я б не сказала, що на той час у мене якась була там шалена кількість фолловерів, але це зросло там, може, до трьох-чотирьох тисяч. І дев'ять років тому це вже була якась така велика кількість. Тобто тоді ще, мені здається, в інстаграмі не було прям таких, ну... Мільйонників. Був... Так, так. Він був більш персональним. Ось. І потім, звичайно, Фіксед Гір призвів до травм Колін. І треба Звичайно було... Звичайно так, так. Хто б міг цього очікувати? Типова І... історія фіксерів. Так. І я пересіла на не велосипед. Тобто, я, я, я чесно кажу, що коли я їздила на фіксері, я дивилася так зверху, зверху на, на людей на шосерах. Типа, о ні, люди у лайкері, вони такі дивні, це не тру, це не... Це не круто, але потім коли я пересіла на шосейний велосипед по, по так із за свого здоров'я е роз, розсталася з хлопцем, розлучилися. Ось, і треба було. було холодно в Мадриді, я їздила на ранкові тренування, мені було холодно, я страждала, мені було важко їхати у ці гори, і мені це так подобалося, я так жаліла сама себе. Клас, Боже, це до, звучить як до, ідеальна так. картинка такої депресії. Mm. Так, дощ мені в лице, я їду, і мені так погано, і фізично мені погано, і душевно мені погано. Але це сподобалося ще якимось людям, вже з іншої тусовки велосипедної, тобто шосейної. І, мені здається, там за, за рік чи за декілька років дуже гармонійно виросли фолловери до, там, не знаю, 7-7 тисяч. І тоді до мене звернувся Specialized напряму. Тобто, мені здається, тоді у них ще не було... Тобто, це була перша, здається, компанія, ну, такого з... з... Велосипедного світу, які почали впровадили цю ідею амбасадорства, тобто до, до них я нікого ще не бачив. Хто тобто, так робив? Але мені здається, що ну, по перше, американці вони, вони такі дуже продвинуті у цьому сенсі взагалі маркетингу. І, по-друге, це все, все ж таки велика компанія, у якої є гроші, яка могла собі дозволити так, окей, давайте роздамо там 5 велосипедів.
0: Вибач, вибачте, вибачте, в впереб'ю, тобто я правильно розумію, що всі цих всіх ці роки, поки ти була в Мадриді, била свої коліно, страждала і <с питалась, це все супроводжувалось контентом. Тобто ти робила там сторіс, пости, розповідала, правильно?
2: Все тоді сторіс з було. Так, тоді, тоді ще не було. Так, тоді ще були квадратні фотографії і фільтри з інстаграму, тобто, тоді ще взагалі це не було. Але так правда. Тобто я за професію фотограф я б не сказала, що в своєму інстаграмі мені вдає, ну, вдається показувати те, чим я зробляю на життя. Тобто, якщо так дивитися на це реалістично, то існують деякі такі норми як... Ну, я не знаю, що називати це нормою. Тобто ти знаєш, окей, ти можеш зробити найкласнішу, найкреативнішу фотографію, але там побачить 200 людей. А якщо ти просто зробиш фотографію на фоні жовтої стіни... Або слофач. А, з велосипедом вона буде контрастна, вона буде виділятися на фоні експлор і її побачить там 5000 тисяч людей. Тобто тут вже треба робити такий... Трохи продавати свою душу дияволу. Компроміс. Так, хочеш показувати, що ні. Скажи, будь ласка, чи
1: маєш ти якісь такі пойнти, які ти можеш порівняти амбасадорство своє в Specialized і в Normal Studios? В принципі, ти не дійшла в своїй історії до ще самої історії про Панормал Studios? Це було б класно, якби ти нам про це чого Панормал?
0: Чуєш? Марта, а чого панормал? Е, Стеф, розсуди, бо чого панормал? Я завжди називаю Past Normal Studios. Як правильно?
2: Ну, правильно панормаль, без S, тому що... Опа, е, і, то, так, скажу правду, я не знаю на 100%, я знаю десь на 90%, але це, здається, фраза, яку хтось викрикував, коли дуже був старий, старий Tour de France, то і по-французьки. Я вже не пам'ятаю, так, я не пам'ятаю, хто, там хтось дуже швидко їхав на гору, і коментатори кричали, що це ненормально, це ненормально, це... це панормаль, це панормаль, що він так швидко їде. Ай. І ось вони взяли цю панормаль. Що дуже... Класно, але ось цей, ем, це скорочення PNS, е, це була така дуже велика проблема для них в американському, на американському ринку, бо е, американцям там бачився пінис. Mm-hmm. Слухай, а їм не бачиться в чоловічому імені
1: Дик?
0: Проблема, так, <реш> <реш> я не
2: знаю. Але ось цей пінис там так, довго, вони там, вони пару років пушили. Сорі, так,
0: так. Сорі, я перебила Дамар, твоє питання. Ем, да, ти питала про різницю взагалі спеш і Panormal Studios, і взагалі я як ти прийшла до Панормал, як це сталося і пішли спішу?
1: Або як вони до тебе прийшли?
2: <тас> так, ну з пішами ми працювали разом 32 е- роки. Е- <тас> там теж така дивна історія. Тобто все було добре, вони не багато чого просили, тобто вони там е- у них не було якісь, к- якихось критерій, чи дуже важких запросів. Тобто вони могли, наприклад, вислати там, окей, ми висилаємо там новий шолом і нам потрібні фотографії з цим шоломом. А, але д- така досить була... Спокійна обстановка, тобто вони е, давали в аренду, тобто ти не володів велосипедом, вони давали велосипед тобі на рік, ти їздив на велосипеді, потім за рік ти його віддавав і, і отримував новий. І так ось я е, зі Specialized два роки, це, звичайно, дуже більшу кількість фоллоуерів і допомогло... Тобто, у інш... нас було дуже мало амбасадорів, нас було десь шість або сім по всьому світу. І ми всі, тобто, дуже так багато спілкувалися, бо це було дуже, така, ну, дуже нове е, у, у велосвіті. Е, але потім е, мій вже тепер колишній хлопець теж мені сказав, що знаєш, спешилась, вони такі, вони такі погані, це такий великий бренд. Може, тобі не треба з ними взагалі мати нічого спільного, може, давай знайдемо когось іншого. Ну, я як е, кожна дурна дівчина в 20 чи 24 роки, послухала, почала там відсказувати свої фе, що, може, мені не вистачає одної пари покришок, так, як це кажеться, покришок на, на рік, мені треба, мені треба більше, а вони мені сказали, ну, нам д- д- дозволяє бюджет, і я сказала, о, ні, вам великому спрашивається, не вистачає бюджет, ну, тоді я і піду. І вони такі, ну, і іди. І ось проходить, скільки, вже там, 5 років, Стефі сама купує собі велосипеди. Покришки. А як і колишній хлопець – амбасадор спешалайз. Тобто, дівчата oh, і хлопці... Так, тут мав
1: бути, бути той такий звучок.
2: Мі-мі-мі-мі-мі. <плес> <плес> Це точно. Ось, тому не слухайте ні колишніх, ні, ні теперішніх хлопців. своїх хлопці, свої хлопці <плес> Дівчата, тримайте свої думка цього Але, ну так, там... В той час це не видавало, ой, зараз це не проблема, тобто окей, mm-hmm. всі купують велосипеди, теж можу купувати велосипеди, не проблема. І тоді в твої mm, двері але... постукали нові люди? Так, тоді, ну, це, я вже не пам'ятаю, чи це було паралельно чи ні, але так, до мене звернулися по-нормаль, вони тоді ще були дуже, маленькою, дуже маленьким брендом з Копенгагену, і вони відсилали дуже багатьом людям свої, свої кити. і вийшло так, що... Якщо казати по правді, у мене така досить дивна фігура. Я маленького зросту, я я всього метр п'ятдесят два. Але в мене така... Такі булки великі. (реш) (реш) Але досить маленька талія. Ну, тобто, я... Як сказати так, я не формат. Якщо, не формат, або я такий дуже нормальний формат, але може не велосипедистки, тобто усі, дуже багато інших дівчат-велосипедисток, яких я знаю, чи знала на той час, вони такі досить висушені, високі, і вони можуть їздити в, і в джерсі, і в бібах чоловічих. І панормаль виселили мені тоді декілька своїх екземплярів, але це все була чоловіча одерж. І, по-перше, в, ні в XS, ні в S біби я не влізла. Тобто вони перетягували мою ногу так, що я була схожа на шинку. Тобто, така, знаєте, така, така, така серделька. Тобто, якщо б я була в бібах, там може десь півгодини, то нога була просто синя, бо не поступала б кров. І, і те ж саме десь було з, ну, з джерсі, бо вона б була задовга, але дуже така тісна в рукавах. І я сказала хлопцям, що ну, мені дуже подобається, але я, я не можу в цьому їздити. Тобто я, я просто фізично не можу. І десь через рік, бо півтора, вони знову звернулися і сказали, що ось у нас тепер є вже жіноча лінія. І виселили мені свій одяг, і мені дуже сподобався. Я, це вже, мені здається, десь років п'ять я їжджу в по панормаль. І може я амбасадор, я не можу доказати, бо моя точка зору не об'єктивна, але все одно мені це здається одно одним з найкращих брендів в плані того, як він сидить. Тобто не знаю, чи він коштує своїх грошей, але, але так, мені він подобається.
1: Ну, мені здається, там в ціноутворенні, в ціноутворенні закладається, знаєш, не лише гатунок, а і все решта, знаєш, там і історія, і легендочка, і якийсь цей маркетинг, і то все. І, в принципі, твоє бажання приналежати до того чи іншого бренду, асоціюватися з тим чи іншим брендом, він якраз... За це ти і платиш, словом.
2: Ну, так.
0: Слухай, а, а от якщо говорити про те, як працювати, все ком'юніті амбасадорів Panormal Студіос. Panormal Studios, чи... чи, чи я, я, не, я не знаю, чи я правильно говорю. Ти на, як хочеш. Не, знаєш, цікаво, типу... Називай, як хочеш. Ну, я спешом не буду їх називати, окей? <с <с. <с. От, але тим не менш. От е, я кажу від себе. Бачу гарні, гарні дівчата, хлопці, закати, розсвіти, оце все. Хто ці люди? Як взагалі працює ця тусовка? Типу, вас збирають о сьомій ранку, десь під'їжджає бусік, вас всіх фоткають, потім ви їдете, вас знову фоткають, вам дають ці всі коротше, батончики. Це все дуже круто виглядає. Розкажи трошки про цю внутрішню кухню.
2: Ну так, як це виглядає зараз? Тобто, Е, взагалі, е, ще спочатку, тобто, коли розпочалося моє амбасадорство, е, сформувалася така групка людей, які, ну, тобто, нас було там на той час, може, людей десять, і е, у, ми всі, ну, у своїй, як, in core, тобто, у, я не знаю, в... В основній своїй масі, може, ми всі друзі. Тобто це все люди, які ми мешкаємо в різних країнах, але ми всі знаємо, що Європа – це просто, там, я не знаю, про розміру, можна, там, з дві України. Тобто всі постійно один до одного їздять в гості. І коли сформувалася ця наша група, потім вже, коли долучувалися нові амбасадори, тобто це були або амбасадори з інших країн, або це були люди яких а, хтось рекомендував Тобто там, я рекомендую якогось свого, там, друга чи подругу, і, і так далі. І все одно, хоч і там змінювалася кількість людей, тобто у нас якийсь час було 20, потім 25, потім знову 20. Все одно ми залишалися такою групою друзей. Друзів, тобто е- іноді, звичайно, там хтось з кимось заводить шури-мури, потім е- ці шури-мури там погано закінчуються, але... Потім я, не хочу, потім я не хочу з ним бути на фоці одній. Ну, так того, так. Як... О, я тоді не поїду, або поїду, але все одно так, ну, ми залишаємося так доволі такою згуртованою компанією. Ось, і ем, декілька, ще декілька років тому, е, панормаль. Вони е, з самого початку амбасадорства у них була така, така фішка. Організовувалися такі е, Боже, як це я вже вилітіла з голови. Ambassador Reunion, тобто ми зустрічалися два рази на рік. Один раз на початку березня, коли тільки починається сезон. Тобто ми їхали у якусь теп... таку теплішу країну Європи, тобто може Франція, може Італія, може Іспанія. Це виглядає так, що ти оплачуєш свій транспорт, а компанія оплачує тобі готель. Uh, і їжу. І ми там залишались там, мені здавалося там, іноді uh, все було оплачено 3-4 дні, ми могли залишити там, більше самі доплачувати, але ось ми приїжджали, розпочинали сезон разом, Зазвичай uh, це виглядає так, я не знаю, 10 скандинавських вікінгів, які просто тренувалися всю зиму, щоб потім комусь доказати, що вони саме швидші, десь ще 10 дівчат таких самих, і я там десь ззаду так, Боже мій, навіщо мені це? Що я такого зробила, щоб на це заслуговувати? Ось, і ми катаємося разом, це так само, так як ти казала, Маш, так і виглядає, тобто їде поруч машина, вона йде поруч, там, видає якісь батончики, або заїжджає наперед, там у нас маленькі пікніки, ми йдемо далі. Катаємося там три дні підряд, потім приїжджаємо в готель, обідаємо, а потім ввечері йдемо в ресторан. вона нам розповідають про які плани компанії на наступний рік, чи... Ми, не знаю, розмовляємо про те, що нам сподобалося в цій колекції, чого б ми хотіли б бачити в майбутньому. Ну, і взагалі п'ємо дуже багато алкоголю. Таке, до сподіваних завершення. Так, так. І на наступний день всім дуже погано, але всі все одно їдуть. І вікінги все одно навалюють. Так, так, так.
0: Все, все як в людей, коротше. Знаєш, я от думала, що там немає оцих, не знаю, Ні-ні, всі курять. Всі курять,
2: всі вдруг, О, один з одним не... сплять і, і п'ють алкоголь. Коротше, амбасадори – це ж та тусовочка. амбаса Можна назвати це випуск так – амбасадори теж люди.
1: <гум> Точно. Хоча, хоча, хоча насправді так не здається. Коли дивишся всі ваші інстаграми, здається, що ви всі не люди. Чесно, Ні, я фоловлю багатьох, <гум> багатьох з вашої цієї компанії. Як тепер мені відомо, вони ще й всі сплять між собою. <гум> але... але... <гум>
2: Ось, тобто у нас виходить е, такий перший summit, Ambassador Summit у березні, потім усі е, тренуються, 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 катаються влітку, і десь у серпні ми зазвичай зустрічалися у Копенгагені, Тобто у, так сказати, headquarters цього бренду. І теж там 3-4 дні ми катаємось, катаємось, катаємося. Тільки вже в цей раз не, не десь у Франції, а у Копенгагені, де плоско. І всі постійно пробиваються, але теж дуже дешеве пиво. І всі постійно п'ють, 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 п'ють. Тобто це виглядає саме так. Тобто, у нас у... в... протягом року такі два саміти. Ще коли раніше я мешкала у Іспанії, у Барселоні, дуже багато з з моїх друзів, які теж деякі амбасадори Панормаль, деякі ні. Ми всі приїжджали до мене, і ми робили, як ми це називали, unofficial summit. Тобто ми просто самі каталися і пили пиво. Ось. А ще яка ще частина цього амбаснорства? Декілька років, теж 4 роки тому, Панормаль, вони зробили такий колаб з Мерседесом. Мерседес видав їм такий бусик. І по нормаці назвали Road to Nowhere, mm-hmm. мене навіть, навіть, є... навіть, навіть
1: є світшот, оцей Road to Nowhere.
2: Road to Nowhere, так. І вони а, зробили такий колаб, який виглядає так, що вони, цей бусик, він спочатку сезону виїжджав з Копенгагену і їздив по Європі, він фолував усі тури, усі якісь такі важливі змагання. І у кожному місці там проводивалися якийсь груп райд, куди могли прийти усі, хто завгодно, і е, е, попитатися і панормаль, як це можна, якщо це можна так сказати. Ну
1: і скажи на Ось. такі райди приходять люди в інших в одязі інших брендів?
2: Так, так. Приходять люди в одязі інших брендів, це це точно не проблема. Я знаю, що може панормальне. Просто продається
0: ніхто з ними в паре не стає. І вони їдуть ззаду без
2: змін. І вони їдуть ззаду без змін. Да,
0: да, да. Зі мною.
2: <laughs> Якщо без змін, то це зі мною. Це, це, це мій part of the ride. Але так, я, ну, я точно знаю, що панормальне. І не тільки не здається, але може він і не є найбільш інклюзивним брендом у велоспорті. Це, це правда, я знаю, що я вже останні 4-5 років постійно про це говорю на всіх самітах, що хлопці, дівчата, давайте, нам треба бути більш інклюзивними, але я думаю, їм це важко, бо вони всі мешкають у Копенгагені, де всі високі стрункі, з блонд волоссям, очима і супер натренованими ногами. А, тобто, а що ти маєш і... на увазі, що mm-hmm. ти просиш
1: їх про інклюзивність, що ти вкладаєш в це?
2: Ну, е, дуже довго я їх, тобто мені знадобилося, може так, 4 роки, щоб вони зробили якийсь більш релакс фіт з своїй джерсі, тобто я їм постійно казала, що, наприклад, байкпекінг – це майбутнє, це буде розвиватися ще чи далі і далі. І вони мені ну, теж казали, що, мабуть, ми пропустили цю головну волну. Треба було цю хвилю. Треба було ще раніше запускати, наприклад, там те, те ж саме Escapism свою колекцію, яка така більш релакс. Але може ця неінклюзивність ще проявляється саме у тому, що коли ти дивишся на їх інстаграм, то здається, що це все дуже гарні, дуже стрункі люди, які катаються тільки е, на заході сонця. Ага,
1: до в тому сенсі. Щоб вони були більш down to earth. Так. Попустіться, пацани, сказала Стеф Готовська, мав студію.
2: І мені здається, що вони тільки зараз всі попустилися і почали робити більш такий, так, як я казала, релекст фіт Тільки тому, що 80% хлопців в них вже понароджували дружини І вони такі вже, все, ми більше не можемо кататися, у нас розвивається dead body Тобто ми усіх усі такі животики вони такі, так, так, тепер точно потрібно більш релекст
1: Слухай, а скажи, будь ласка, в нас в Україні амбасадорство, воно лише якби, зароджується, все ця культура, тобто вже є якісь намагання, ми вже простежуємо в соцмережах багато хештегів деяких людей і розуміємо, що вони є амбасадорами. І, можливо, від тебе буде корисною, корисними такі do's and don'ts. Амбасадорства, що можна, що не можна, або що варто робити, і що точно не можна робити, коли ти амбасадор. Е, давай почнемо, напевно, з якихось порад, типу, позитивних. Що робити, не. щоб ти був класним амбасадором?
2: Не, не знаю, мені здається, важко відповісти на це питання так напряму, бо е, мені дуже повезло, бо ні, спешалайс, Ну спешалайс, може трохи, але по нормаль вони не. Не просять нас робити нічого, тобто ми не повинні робити там, я не знаю, три пости у місяць. Ми не повинні uh, ставити якісь хештеги. Тобто вони там іноді постять, типу, о, наприклад, ми uh, будемо їхати у де франс ховувати Тур де Франс, і якщо там хтось з вас хоче приєднатися або хтось може хто захоче запостити, то будь ласка, це зробіть, але це ні, ні в якому разі не маст. Ну, тобто, мене, ну все знаєш, все вони все вас все.
1: заставляють по-іншому. Вони вас заставляють дико бухати два рази на рік. Да,
2: ну, так, це, це важко. <гум> <гум> Мені здається, що do's and don'ts, ну, тобто це залежить не тільки від амбасадора, але ще й від компанії, яка шукає собі цього амбасадора. Тобто, якщо е, до тебе прийшов в якийсь магазин і сказав, окей, ми тобі дамо знижку 50% і там безкоштовний, безкоштовний шолом і велосипед, але ми хочемо, щоб ти там, робив десь постів на тиждень, 10 сторіс. Тобто тут вже таке питання: згоден ти на це чи ні, і. Змож... Мені здається так, важливо сказати, чи зможеш ти е, зробити, виконати усі ці вимоги так, щоб тобі не було соромно перед твоїми фолловерами, так? Mm-hmm. Тобто, зрозуміло, що кожен абасадор – це якийсь такий маркетинг-тул, так? так? Тобто, ти продаєш щось своїм фолловерам, але…
0: А тобі було… «Стеф, а тобі було хоч раз соромно перед своїми
2: фолловерами?» е-м, Може, так, так. Мені здається, мені було. Було, було бо колись до мене прийшов Quadlock. Це такий, може ви знаєте, австралійська компанія. Вона робить такі чехли на телефони, які можна склікувати дуже так легко теле... на... на кермо. На редактор, ти... mm-hmm. Так, на кермо, наприклад. І я від... Ну, тобто вони... Я... Я не знаю, що я можу розголошувати цю інформацію, але це було давно. Тобто вони платили, здається, 800 євро за там, 4 пости в Інстаграмі. І на той час мені потрібні були гроші, і, чесно кажучи, тобто я як людина, яка там, починала 8 або 9 років назад, тому їздити е, е, на велосипеді, я користувалася кодолком, тобто він мені дуже подобався, він мені досі дуже подобається. Я, окей, я не ставлю його на велосипед, але ну, то я користуюсь ним на, на мотоциклі і на машині. І тобто мені в, в момент, коли я казала їм так, я згодна, мені не було соромно, але потім, коли до мене прийшли, прийшли ці продукти і мені треба було знімати якісь фото або відео, мені було соромно. Тобто я, я, а я, чого? Я не...
0: Слухай, вони ж, вони ж класні, вони ж функціональні. А чого? Я не розумію Бо то, типа, Стеф їздить з телефоном
1: за на кермі. Слухай, ви мене зашаймили за сумочку під сідлом. От Стефі соромилась, з того, що в неї телефон на кермі. Розумієш? Там якийсь iPhone плюс.
2: Ну, тобто, ні, нічого не було соромного в самому продукті, але... Для мене це було так обвіус, що ну, якби я когось фолловила, і хтось, окей, їздить там з Гарменом або Ваху, і тут об вони просто так, такі, окей, uh, just to let you know, квадлок, uh, це така, така класна штука, і тому, ну, тобто, це таки дуже... <різь> Не прикрите. Я вам так скажу, це коли ти приходиш на ОКО, і намагаєшся розрахуватися за бензин, і, а ти чекав в черзі 30 хвилин на той, на той бензин. А, а воно піцу. А піцу? Та
1: <рес> 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 їхня піца тепер просто вже в печінках <рес> садить.
2: І, 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 і перший раз ти такий, окей, дякую, ні, не треба. Такі, а може холодного лати? ти такий, ні, дякую, не треба. А може омивач для скла? І дякую, не треба. І може перший раз це ок. Але коли, ти, коли вже ти третій раз на цьому око. Ті вже трохи задовби. І ось я собі, я собі відчувала ось цим око. Який такий, типа, хей, хлопці, дівчата, ви знаєте, є такий класний квадлок. А вони ж, ну, зазвичай ці бренди, вони не просто вицилаються тобі, вони там вибирають 10 або там якісь інфлюенсерів і відсилають усім. А якщо там Марта, там, я не знаю, ти фоловиш мене, то дуже вірогідно, що ти фоловиш там... Когось з твої так, так, сім з тих 10 людей. І коли тобі у стрічці постійно там, хей, квадлок, я така, блін, одне, одне, якщо я буду першою, кого, кого ти побачиш, це може ще й добре, а якщо я буду вже шостою, то твоє ставлення до мене, воно трохи, ну, погіршиться, ну, може не, не знаю, не погіршиться, але, ну, підпортиться. Ну, ясно, але,
1: ну, тобто, дивись, ми з тобою зараз мимоволі мимо, мимо сформували фактично перший донт, тобто, по суті, якщо ти амбасадор, то ти повинен робити все неочевидно, щоб реклама не кричала про себе, що це реклама, так?
0: Ну, нативно, напевно, я б сказала нативно, нативно. чи можна?
2: Аутентично, це... ну, тобто, uh-huh. треба, ну, це, це як, як казала Маша, тобто, це, такі, це ти, ти просто робиш вибір, тобто, тобі, дуже, дуже багато було разів, коли там до мене звертаються, ну, окей, дуже багато це звучить, як я вже там таке, така супер-супер крута, я не така супер крута, але були випадки, коли до мене зверталися, і Окей, з одного боку, ти отримуєш якийсь цей ніжчак безкоштовно, але чи потрібен, чи, чи реально він тобі настільки потрібен, щоб пушити його своїм фолловерам? Тобто, я, я, не, 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 в мене не настільки багато людей, які мене фоловлять, як, наприклад, там, є як зараз дуже багато і дівчат і хлопців, у яких там сотні тисяч підписчиків. І я все-таки намагаюся ставитися до своїх фолловерів, ну, як до друзів, і мені не хочеться приходити до своїх друзів додому і таки «Гей, а ти знаєш, тут у мене є така пляшка вина, вона незвичайна, але тобі вона потрібна, хочеш ще купити п'ять». Як Орифлейм.
1: Окей, Ой. добре, ну зрозуміло, з цим, значить, один донт в нас є. А ще скажи мені, будь ласка, то мене це цікавить, якби я була починаючи амбасадором, я би хотіла це знати, наприклад. Ти малюєшся на тренування, щоб сфоткатись,
2: Ні, я взагалі не малююсь. тобто я і макіяж, це, ну, not best friends взагалі, тобто я, може, не малююся, тому що я не знаю, як малюватися, але, але. Щоб, направді, відповідно, на твоє питання. Я, звичайно, знаю свої ракурси. Як так, так стати, яким боком, як втягнути живіт, як повинно падати світло, щоб я здавалася найбільш засмакшою, найбільш худою і... Взагалі, my best self. Тобто, ну, я знаю, що там, наприклад, окей, я не можу фоткатися і не хочу, щоб мене ніхто фоткав, там, коли на мене, коли ти стоїш просто, там, під сонцем, от, другі, другі дня. Ну, так. Бо, носяра в мене буде, хай Бог Коротше,
1: Короче, став фоткається тільки в шостій вечора. От чому у вас всі фотки на сонсетах. От, що в чому діля. Тільки
2: у шостій вечора або у тіньочку для заправки. Біля, yeah. А якщо там ще стоїть якась біла велика машина і ти стаєш стої, перед цією машиною, то селфі – бомба.
1: бомба. Все, записали, пішли фоткати. Завтра будемо фоткати. Маєш ще, може, якісь такі поради? Просто дивися, для чого це потрібно? Оскільки ми, як будь продукт такого соціального спрямування, намагаємося підтягувати аудиторію до чогось кращого, що, можливо, ми знаємо, чи ми можемо поділитися. Раду так само ми підтягуємося, якщо з нами чимось діляться. Тому, якби, ти маєш зараз шанс зробити так, щоб українські амбасадори були ще кращими, ще більш привабливими. Може, ти маєш якісь порадочки, або точно що не можна робити, коли ти амбасадор?
2: Mm, ну, мені здається, якби у мене були якісь поради, то вони такі дуже загальні. Ну, не треба зазнаватися. Тобто, ну, ти, ти ще спочатку подкасту називала мене якимись селебриті, але я ніяк і не селебриті. Мені просто повезло. Ну, тобто, я не зазнаюся. Ну, слухай, я ну, м'ю... чекай,
0: ні, ні, чекай, чекай, чекай. Я не погоджуюсь, бо, ну, ти типу, повшариш, ти кажеш, що ти професійна фотографка, ну, по своїй професії. Це ж також скіл, це навичка, ти її відточила, ти вкладала туди час, ресурс, як фотографувати, як так, але ж, оці вільмашини, як не... Це ж також важливо?
2: <рес> так, це важливо, але ж я не амбасадор якоїсь а, компанії, яка виробляє фотоапарати.
1: Ну, окей, але Я все, ти... я, я
2: все ж таки велоамбасадор. І, і мені здається, дуже багато людей, які там дивляться на якісь велоінфлюенсери, вони думають, що це просто там, я не знаю, просто там фруми. Але ні, я так само повільно їжджу, намовно, ну, може не не супер повільно, я я просто звичайна людина. Ні, не ну то, між, я то
1: зрозуміло, та... ну всі ми звичайні просто люди і то і все це. <laughs> ти, ти
2: забрала,
0: ти забрала в Марії всі швидко, коми. Ти забрала, в мене коми.
1: Та але насправді твою celebrity-ті celebrity celebrity-ті, визначає те, що ти, те, що ти, наприклад, йшла б по вулиці і я б тебе впізнала з фотографії, які я бачила в Instagram, не будучи знайомою з тобою. Тобто я тебе знала до того, як я з тобою познайомилась, і я тебе фоловила чомусь. В цьому твоя celebrity-ті.
2: Так. Тобто, так, мені дійсно здається, що треба, по-перше, не зазнаватись. Ми, ми всі люди тільки там, тому що у когось там краще велосипед або більш до- дорога одежа. Це не значить, що це, ця людина краща. Тобто ми всі бейзік, і ніхто з нас не змагається у Тур-де-Франції, і, і все. І ще, мабуть, така велика порада, треба ну, робити те, за що тобі не буде соромно, і не завжди якісь безкоштовні ніштяки, вони того варті. Тобто іноді треба робити правильний вибір і не задобувати своїх фоловерів з постійним намаганням щось їм продати. Mm-hmm. Або якийсь дискаунт-код. Mm-hmm. Ось і все. Це дуже добре. Споживачі, Круто. дякую тобі Звучить. за цю пораду.
0: Слухай, давай трошечки переключимось на іншу тему. От... Звісно, що там всіх нас зараз зачіпає війна і все, що відбувається. І от цікаво, знаєш, що в тебе велика кількість підписників, і ці люди не тільки з України, вони з усього світу. І скажи, ну я бачила, бо я на тебе підписано, як в тебе змінився контент з початком війни. Категорично змінився, як і багатьох нас Як взагалі відреагували твої підписники на зміну цього контенту? Взагалі, які були реакції, як твоє Panormal Studios ком'юніті, інші люди От як, як це взагалі відбувалося? Mm,
2: ну, по-перше, треба сказати, що, мабуть, за останні чотири місяці які так дуже, як ти і сказала, змінили наше життя я майже нічого не публікувала, тобто мені це, спочатку я публікувала відеозвернення, я публікувала пост, якому я казала, що я, я вважаю, що кожен росіянин у якійсь мірі винний у тому, що відбувається, і за цей пост мене заблочили в інстаграмі на деякий час, тобто 3-4 дні я була офлайн, так сказати. Його потім повернули, ось нещодавно, два дні тому назад, його знову знесли. Ось, але я все ж таки, ну, а, а, я не забираю свої слова назад, я все ж таки так і думаю, але е, так, перші, перші тижні, коли, коли моє життя дуже так було змінено, як і може життя усіх інших, як і точне життя усіх інших е, українців, я постала відеозвернення, у яких я розповідала англійською мовою своїм друзям і фоурам, що відбувається, як це впливає на мене і на моїх рідних, і на моїх друзів. Але чесно кажучи, останні два, два з половиною місяці в мене просто не було морального ну, моральної сили е, нічого постити. Е, це бо здавалося неетичним постити щось таке з більш нормального життя. А, а щоб відповідати щось е, напряму, пов'язане з моїм життям і війною, тобто не, не вистачало якогось, не знаю, сили якоїсь. Але я поступово намагаюся до цього повернутися, бо на, на початку війни я відкрила збір е, на своїм, своєму аккаунті PayPal, який потримувало дуже-дуже багато людей з Cycling Community світового. Uh, я знаю, що... Я точно знаю, що мої друзі, ну, панормаль, вони навіть не uh, розмовляючи зі мною, вони самі виріш... зробили такий вибір, тобто у, здається, там у кінці березня вони зазвичай uh, проводять такий... Uh, вечерю для всіх співробітників свого офісу, і на цю вечерю у них е, відкладені гроші. Я знаю, що десь 10 тисяч євро, е, які були відкладені на цю вечерю, е, вони спрямували на допомогу Україні. Я не знаю А-а-а. точно, який фонд, але вони відправили це на допомогу Україні. Ось, і саме той збір, який я робила у своєму інстаграмі, е, він робив, це був такий відкритий збір, він не йшов, наприклад, там напряму до когось, чи до якогось фонду, чи до якогось волонтера, тобто я, я спочатку сказала, що ті гроші, які до мене прийдуть, я не буду робити звіти, я не буду фоткати там якісь чеки, тобто ці, ці, ці гроші я буду розподіляти на... На, на свій розсуд. На, 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 на мій розсуд, так, бо, якщо ви пам'ятаєте, то в перші тижні це ти був такий, ну, перші тижні і перші місяці це був максимальний хаос. Uh, і дуже багато моїх друзів, які волонтерили тут у, по Києву, вони потипували гроші, там, ну, наприклад, на, на гуманітарну допомогу, хтось на якісь на тепловізори, тобто uh, я зібрала теж, мені здається, десь 12 тисяч євро, це включаючи мої персональні збереження. Ось, і дійсно, це була така це було дуже, як це сказати, зворушливого бачити, як а, стільки людей з усього світу. Тобто мені присилали гроші люди, яких я знаю, не знаю, з Америки, з Північної Америки, Південної. Тобто дуже велика підтримка, але також, звичайно, було дуже багато і, і росіян, які скаржилися на мене. За це в мене блокували Інстаграм і видаляли деякі пости на якийсь час. А, дуже бо також, наприклад, у мене дуже багато європейців, які е, розповідали мені, що на, на, на за все винна Америка і oh. ні в якому це це, це Не все так
0: однозначно, да?
2: Так, не все так однозначно. Дуже багато мені розповідали, що не можна усіх е, е, під одну лінійку е, Так, не усіх під одну лінійку, росіяни вони не винні і насправді цей наратив він десь перші місяці він, дійсно був таким, але е, я знаю, що точно наратив багатьох людей, він змінився е, і е, насправді і, і людей, які мене фовлять, багато людей мені писали, що вони дійсно так і думали, що там не все так однозначно, але, але вони змінили, змінили свою точку зору і також це саме було, наприклад, з е, велосипедним ком'юніттєю у Норвегії. Тобто я, ну, усі ці чотири місяці я була або в Польщі, або в Україні. І десь буквально три тижні я провела в Норвегії, але усі, з ким я розмовляла, тобто це люди, які змінили свою точку зору. Тобто вони теж казали, що, е, мабуть, це не війна тільки Путіна, це дійсно війна е, Росії Всіх проти України. Ем, і розкажи, будь ласка, про
1: те волонтерство, яким ти. я бачила, що ти там на бусі, мільйон кілометрів, значить, сама оця маленька крихітна 152-сантиметрова дівчинка кудись їхала, щось везла, як це все відбувалося, ти збирала якісь там, не знаю, речі чи гроші, ти все це сама закупляла, як це все відбувалося і куди ти це все везла?
2: Треба треба сказати, що все це робила маленька метр п'ятдесят два дівчинка на бусі, у неї була одна пара джинс і дві футболки.
1: Ти знаєш, я в цю війну переконалася, що особливо більше і не треба, насправді. Так,
2: я я вийшла з дому, там, здається, 3 березня, з рюкзаком, спальником і сказала чоловіку, я не знаю, коли я повернулася через два місяці. А вас далі мінус 30 там в Норвегії. Так, далі мінус... Ні-ні, вже мінус 15, бо весна.
1: Потепліло весельно, потепліло.
2: Так. Мені дуже, можна сказати, повезло, бо... Мій давній друг і людина, з якою я вже останні п'ять років я працюю разом. Це мій друг Арк. Він сам росіянин він Самари. Його і... вот так і звати. Якщо так,
1: а його вот так і звати.
2: Його звати Аркадій, а. але Арк. Так.
1: Ось ну да, і... та, бо коли кажеш Аркадій, зразу віде. думаєш Укупник. <рес> Аркадій.
2: І, якщо чесно, так, він саме така, саме ця людина, яка, знаєте, була явні політики. Ага. Тобто він вже там багато років мешкає в Іспанії, не, не ходить на вибори. І, і тоді мені було важко, і зараз мені важко виправдовувати себе. Але я там я веду бесіди. На початку війни він зібрав дуже багато інсуліну, дуже багато медикаментів дякуючи своїм друзям, і привіз усе це все на своєму бусі до Польщі. Допомагав розвозити це все, ну, тобто допомагав волонтерів у Польщі, а потім, коли прилетіла я, а він потім назад до Барселони працювати і залишив мені свою машину, яку я добросовісно вбивала по львівським дорогам два місяці.
1: А в нас чудові дороги у Львові.
2: Так, да, чудові, чудові, особливо в центрі. А, ну, в місті м-м. окей. Так. І кожен раз, коли я, коли я в'їжджала в якусь яму, я казала, «Нічого страшного, це машина країни агресора
1: <сих> в тому, тобто, був навіть плюс
2: <сих> Так, але так, ну, тобто, у мене так, так склалося, що в мене був цей бус, це п'ятий такий мінівен. І спочатку, на початку, там, впродовж цього березня я була зі своєю мамою, ми волонтерили у Перемишлі у Центрі допомоги біженцям, бо моя мама, вона на навчатку березня до Києва, до моєї бабусі, але їхала потягом до, ну, до Перемишлю і побачила, який там несеться повніший хаос, і вирішила залишитися там, щоб допомагати, бо на той час там було дуже мало волонтерів, було, було дуже погано все організовано, дуже мало волонтерів, які розправляли українською або російською, і мама вирішила залишитися. І викликала мене. Я на той час допомагала у посольстві України у Норвегії. І вирішила, що окей, можна там підписувати мільйон бумаг за посла, але треба може їхати і допомагати вже так на місці. І три тижні допомагала мамі. Дійсно, це було дуже важко морально. Багато моїх друзів, які на той час були в Києві, і хоч у Києві було страшно, казали мені, що те, що я розповідаю про перемишль, це ще гірше. Бо через центр проходило десь 5-6 тисяч людей в день. І це люди, це жінки з малими дітьми, це люди похилого віку. І коли ти їх реєструєш, тобто, тобто ти запитуєш, звідки люди, куди вони їдуть. І це було дуже важко, коли, знаєш, тобі кажуть, я з Попасної, або я з Миколаєва, або я з Харкова. І люди з Маріуполя які сказали, окей, я не знаю, куди я їду, я не знаю, що робити. Ось, і це, це морально було дуже важко, так ми допомагали три тижні, потім там ситуація більше стабілізувалася, тобто вже було більше українців, які поверталися додому, наїхали з України, і з'явилось дуже багато волонтерів, і я почала возити гуманітарку, але на той час ще не можна було возити так дуже легко мілітарку, тобто всі ці тактичні речі, не було так, ваш... так легко возити. І, і я, воз... я закидувала їх памперсами і перевозила через кордон. Контрабандистка, 52 сантиметри. Не знаю, чи це можна говорити, але дуже багато адресних посилок, тому що Багато друзів моїх друзів у Азові і е, збиралися просто посилки з, усе, з усієї Європи, з усього світу. Вони доставлялися на склад Польщі, я забирала це звідти і возила це до Львова, а потім вже почала їздити прямо Перемишль-Київ і Київ-Перемишль і так далі. Тобто дуже багато тактичного всього. Також ми допомагали госпіталю у Києві, який е, е, лікував е, людей, які підірвалися на мінах. І завдяки контактам моєї сі... мами, і ми зібрали дуже багато, ну, і, і зібрали, і збираємо дуже багато таких дуже спеціаліз... спеці... спеціалізованих, Боже, мой, Боже, речей для лікарів, mm-hmm. і возили це все також через кордон.
0: А, слухай, а ще розкажи взагалі, які плани, а, бо, ну, ти тренуєшся, ти не тренуєшся, твій велосипед в Києві, твій велосипед в Осло. А взагалі, які плани в тебе на найближчий час?
2: Скажемо так, один з великої кількості моїх велосипедів – ВОСЛО, а один з великої кількості моїх велосипедів – він в Києві. Я привезла його в Київ. Е, зараз моє життя складається з постійного обзвонювання усіх авторозборок в ЕКУ в Україні. Вони навіть вже не беруть від мене трубку, мені здається, вони записали мій номер. Це ж кажуть річна, яка шукає тор- торпеду на Дейлі 96-го року. Ось, але так, мій велосипед тут, я привезу Айлго, бо я була, я була в, в Києві два, навіть три тижні, і увесь серпень я планую прибути тут. Тут дуже багато моїх друзів, багато з моїх друзів вони катаються, і... Мені здається, що усім нам реально допомагає день, коли виїжджати на велосипеді, щоб якось, не знаю, справлятися з тим, що... боротися з тим, що коїться. Мені було дуже важко за останні 4 місяці. Я дуже-дуже мало їздила на велосипеді, може, два рази. Це давалося дуже важко, але зараз я в Києві, це, це трохи легше. Може, не легше по дорогам, але легше морально виїжджати на велосипеді, це дійсно допомагає. Ось. І плани, так, плани зараз поїхати в Норвегію, побачитися з чоловіком. І такий маленький твізер, ну, не ми плануємо, а він планує проїхати з Осло до Києва за, стається, вісім днів. І збирати кошти для ЗСУ. Тобто, саме з наших е, е, так, так, іноземних так. фолловерів, так, щоб зібрати, зібрати гроші. Я не поїду, бо, дякую, це 300 кілометрів в день, воно мені не потрібно, я вже б такі гри, ігри грала, але я буду допомагати йому інформативно, скажімо так.
1: На цьому моменті в мене забороніли сльозки в очах від розчулення, і взагалі, насправді, від всієї тої історії, яку ти розказала про своє волонтерство в цій війні, я хочу тобі дуже сказати дякую велике за цю роботу, тому що це величезний внесок насправді, і те, що ти фактично змінила плен свого життя для того, щоб допомогти українцям, це дуже великого варте. І... Дуже хочу всіх, всім нагадати, що війна продовжується і буде ще довго. Тому, будь ласка, не забувайте далі докладати всіх можливих зусиль. Тобто не розслабляйтесь. Правда, може? Так,
0: да, нікому розслаблятися не треба. І, знаєте, мені взагалі дуже імпонує думка, що у кожного з нас свій фронт. І от те, як ти, Степ, да, от, грубо кажучи, комунікуєш на свою аудиторію, Мені здається, дуже доречно, і ти використовуєш той ресурс, який в тебе є. Мені здається, що це досить така правильна позиція. От, е, та й взагалі, слухай, такі люди, як ти, надихають. Якщо ти не в курсі, то такі люди, як ти, надихають. Так, так,
2: так, так, дівчата. дівчата. Дякую Менше компліментів. Дякую
0: за те, що ти поділилася історією. Насправді, Насправді знаєш, от мені здається, особисто я, знаєш, коли почула ці всі такі історії, кухонні історії «Панормал Студіос», я якось відчула себе, знаєте, не те, щоб краще, але типу, ну всі, всі ми люди і всі, всі в нас ці самі проблеми. Всі ми е, п'ємо півко, е, викурюємо сіжку або дві після тренування. І ну, ми всі ми зроблені з одного тіста. Просто хтось в Копенгагені... Хтось а хтось піли, русський. Ні-ні, русський я тільки кажу, що...
1: І хочу сказати тоді всім, нагадати просто, не забувати, хто може донатити, донатьте. Хто може робити щось фізично, робіть, поможіть сусіду, поможіть якійсь бабусинці, зіграйте з дітьми, які живуть в школі до сих пір, 4 місяці діти живуть в школі, зіграйте з ними баскетбол, якщо можете, покатайтеся з ними на ровері в подвір'ї, словом, Кожен, хто, що може, це, будь ласка, робіть, не покладайте рук, видих прийде, просто він прийде трішки пізніше. Стеф, дуже тобі дякуємо ще раз, це був подкаст Rotary Liter, подкаст про велоспорт без Ленса Армстринга і його ведучі Марта Захарова і Маша Шевченко. Па-па! Па-па!
2: Слава Україні!